0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 37, הפודקאסט לאוהדי מכבי חיפה. לפני שנתחיל אזכיר לכם לחפש את האפליקציה של הפודקאסייה באייפון ובאנדרואיד. איתנו כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך? היי, ערב
1: טוב. מתרגלים, זה לא נהיה יותר קל, אבל זה נהיה יותר רגיל.
0: ואיתנו גם ניר אופמן, ניר, מה נשמע? נותן לנו תמיכה טכנית כרגיל מאחורי הקלעים. שלום סיונוב, אני מתן גידור, בואו נצא לדרך. ניר, מה אתה רוצה לנבוח השבוע?
2: השבוע אני רוצה לא ממש לנבוח, אלא דווקא, בוא נגיד, לקשקש בזנב ככה, באליצות. לא ממש אקסטזה, אבל אליצות מינורית. כזה קשקוש קטן. למה? בגלל שהיום קמתי בבוקר, בצהריים, למען האמת, וראיתי צדק ראשון בחומת, בחומת האתרוג של גיא לוזון. ראיתי ידיעות על כך שרוצים לפטר אותו, שאחר כך קצת רוכחו ו... ו... אבל בוא נגיד שהוא מתנדנד. שזה שימח אותי מיד, כמובן מצד אחד זה... זה נותן לי תקווה, בהנחה שגם יגיע מנהל מקצועי רציני ושייתנו לו קרדיט וסבלנות אמיתית. מצד שני כמובן זה רק ניצנים, יכול להיות שאם ננצח בשני משחקי הגארביג' הבאים שלנו, והמעמד של לוזון שוב יתחזק. הבא שכן, לצד זה אני רוצה להגיד שאני מתחיל לחשוד ששחר פשוט גילה שיטה חדשה להבטיח מכירה של מינויים, הוא מחזיק מאמן כושל, הוא מאמן שהקבוצה נראית איתו גרועה, נותן לכולם לחשוב שהוא ימשיך גם בשנה הבאה, כולם כבר מבואסים, מתוכדכים, ואז פתאום בקיץ הוא מפתיע את כולם, מפטר את המאמן ומביא מאמן חדש, ופתאום לכולם יש תקווה, פתאום אה, אנשים עושים מינויים מחדש, נראה לי שהוא גילה משהו בקיץ שעבר, ויש מצב שהוא גם הולך לשחק על זה הקיץ.
0: טוב, עמית, על מה אתה רוצה? אני מבורך. Uh, אני
1: אקשקש בזנב יחד עם uh, הופמן. אני גם uh, שמח על כל ידיעה שמקרבת את uh, קיצו של גיא לוזון, אבל uh, אני חושב שאנחנו בעיקר חיים בערפל. באמת אין לנו מושג לגבי מה שקורה כרגע, לגבי התכנונים של העונה הבאה. לא מבחינת מי יהיה המאמן, לא מבחינת האם יש כבר uh, מנהל מקצועי שעובד מאחורי הקלעים, כן או לא. אם הם מתאמים את נושא הרכש לשנה הבאה, אז uh, כל עוד אנחנו בערפל, אני אקשקש בזנב בעדינות, ונקווה לטוב, אין מה לעשות. אני לא חושב שהקטע הזה של התקווה שיוצרים uh, הוא בהכרח איזשהו טריק למכירת מנויים. Uh, אפשר לתת לזה גם את הפרשנות הזאת, אבל אני חושב שהפרשנות היותר נכונה היא שפשוט מנסים, וימשיכו לנסות עד שיצליח ש... משהו. זה נכון שהשנה לא הייתה סבלנות את כל העונה, אבל יחסית הייתה סבלנות יותר מבעונות קודמות. אני מקווה שתוצאות קצת יותר טובות, גם אם לא ריצה לאליפות ממש, יהיו כן פתח של אור בקצה המנהרה הארוכה שאנחנו
0: נמצאים בה. טוב, אני, אז בניגוד אל המקשקשים, אני כן רוצה לנבוח, ונציין לנבוח על יוסי בניון. ולהגיד ליוסי בניון ש- שכל הניתוח שלו, שהוא עשה, הוא שגוי, ואני חושב שחלק ממנו יודע שהוא שגוי, כי הסיבה העיקרית שהקהל של מכבי מתנהג לבניון באופן שבו הוא מתנהג אליו, ואני אגיד שאני סולד מאוד מהשירים ששרים ליוסי בניון, זה ממש לא במקום ולא לעניין, ואתם יודעים, לא צריכים, דברים שצריכים להשאיר במגרש הכדורגל או לא בכלל, אבל יוסי בניון, מה שנקרא, הרוויח את הביקורת עליו, בצדק, זה לא רק שהוא עבר למכבי תל אביב, כשרוב עינתר עבר להפועל חיפה, אז הוא המשיך לקבל עידוד, ושטל בנין, שהוא שחקן בית של הפועל חיפה, היה אצלנו קצת וחזר להפועל חיפה, הוא עדיין אחד השחקנים כ- כפרסונה הכי מוערכים בקהל של מכבי. וג'ובאני רוסו, גם, שלפני זה היה בהפועל, ולקח איתם, כמעט אמרתי שהוא לקח את האם אליפות, לא חולקה אליפות באותה עונה, כן, אבל... ועוד אחרי זה גם עבר למכבי תל אביב, וחזר אחרי זה, והקהל קיבל אותו בחום ב- ואהבה, ואני מתיר שעזב את מכבי, נגיד, להפועל תל אביב, וגם במשחק ب- b- b- פרידה שלו, שהיה גם של דוידוביץ', מחאו לו כפיים כל האיצטדיון, והפוך, יניב קטן, ש- שיצא לאירופה, בבלומפילד שלם של אוהדי הפועל תל אביב, מוחא לו כפיים, אפשר להביא מפה אין ספור דוגמאות. ועצם זה שבניון, שהיה אצלנו, חתר תחת האינטרסים של המועדון, העדיף לתת את תשומת הלב לחמישה אחוז האלה בקהל, שקיללו אותו. אני אפילו אפילו לא נכנס, נכנס עכשיו לבצדק או, או, או לא. במקום לתשעים וחמישה אחוז שעודדו אותו, זה פשוט מראה את הסוג האדם שהוא. הקטע הזה שאתה זוכה בגביע, ומיד אחרי זה רץ לעמדת שידור, להתלכלך על כל מי שאפשר. ואחרי זה שהוא אומר עכשיו, עוד לפני שהוא זכה בגביע במכבי תל אביב, הוא כבר מספר על זה שיש מקומות שיודעים לחגוג ויש מקומות שלא יודעים לחגוג. הוא עצור סוסים, עדיין אתה לא חוגג שום דבר. לא, לא הייתי מזלזל בניות, למרות שכמובן מכבי פייבוריטית. אז אני רוצה להגיד ליוסי בן-עיון, שהקהל של מכבי חיפה, הוא הכי נאמן שיש בארץ, הוא הכי, מבחינתי לפחות, אני מאוד מעריך את הקהל של מכבי, וכמו בכל קהל יש אנשים ש, שהם יותר בעייתיים, ואם יוסי בניון בוחר לתת אליהם את, את, את תשומת הלב מההתחלה, סופו לשחק מול איצטדיון שלם ששורק לו בוז. סליחה שהערכתי אני רוצה לחזק את הנביכה שלך,
2: להזכיר גם את קלינגר שהיה סמל של מכבי חיפה ועבר לאויבת הכי גדולה, שאני זוכר ששארו לו קצת איזה עין יש לקלינגר באיזה סוג של בדיחות הדעת, אני לא זוכר שהיו לו אה, כזה שריקות בוז ובוגד, אולי אני טועה, תתקנו אותי, הזיכרון שלי לא משהו. אני רוצה להגיד לגבי אה, בניון, אני כמובן מחזק אותך ואת הנביכה שלך, אה, אני... גם, גם אני הייתי אמביוולנטי, כי אמרתי שחקן, אני עדיין זוכר לבן עיון הרבה דברים יפים שהוא עשה למען מכבי במכבי, וגם כשהוא חזר וגם אחרי כל הבלאגן עם הקהל עדיין אמרתי אוקיי, צריך לזכור לו גם את כל התקופות הטובות. גם אחרי שהוא עזב עם כל הגועל של, הג... של אחרי הגביע אמרתי אוקיי, בן אדם טעה, עשה שטות, אני לא... אולי אני לא אעודד אותו, אני בטח לא אשרוק לו בוז, אבל עכשיו אחרי הרעיון הנוראי הזה שהוא נתן אתמול, אני מבין בדיעבד את כל ה... כמה הוא באמת טיפוס שרק מחפש להכניס בקטנות כל הזמן, כמה הוא חי בדרמה שלו עם האוהדים, ה... כמה האוהדים שהוא הסתכסך איתם, במקום להתייחס לכל האהבה שהקהל נתן, הוא מתייחס לכמה אוהדים, הוא פשוט הורס לעצמו את השם שלו, ואני קצת שמח על זה שהוא הורס לעצמו את, את השם שלו לקראת זקנה, הוא לא ייזכר
0: בואו נעבור לדבר טיפוני טקטית, אז אני מניח שאף אחד לא מרוצה מהמשחק נגד מכבי תל אביב, מאיך כמו בכל התקופה האחרונה, וגם לא מהתוצאה. אני בכלל חושב שהם עשו את זה בהילוך ראשון בואכה חצי קלאץ' במחצית השנייה. אבל בכל זאת, היה פה איזשהו ניסיון לעשות משהו שונה, לשחק עם שלושה בלמים. אז קודם כל, מה דעתכם על השיטה הזאת? איך זה עבד לנו? והאם זה נראה לכם שיטה ששווה לבנות סביבה את הקבוצה לעונה הבאה? הרי יש בסופו של דבר כמות שינויים מוגבלת שאפשר לעשות בקבוצה, כמות אינסופית, ויש לנו איזשהו סגל מסוים שאפשר פה איזשהם תיקונים, אבל לא רוצים שוב להחליף את כולו. אז מה דעתכם על השיטה הזאת גם במשחק האחרון וגם הלאה? בוא תתחיל אמית.
1: Uh, כרעיון, אני מאוד אוהב את הרעיון של השיטה הזאת. אני לא חושב שהמשחק של אתמול הוא יכול להוות איזשהו קנה מידה לגבי זה שזה מתאים למכבי או לא מתאים למכבי, כי אנחנו לא יודעים מי כרגע במכבי ומה יהיה בשנה הבאה בכלל, לא מבחינת שיטה מקצועית ולא מבחינת משהו אחר. <coughs> אני כן חושב... שאם מישהו רוצה שזאת תהיה אחת השיטות שבהן הקבוצה תוכל לשחק, אז אנחנו חייבים באופן ממשי שיהיו לנו שחקני קו שמתאימים כדי ליצור, להרוויח את היתרונות של השיטה הזאת, שבכל זאת כאילו מבזבזת עוד עמדה על עמדת הבלם. כשאנחנו צריכים לזכור שברוב משחקי הליגה, אפילו כשאנחנו בתקופות לא טובות, הקבוצה שלנו מחזיקה רוב הזמן בכדור ורוב הזמן בחצי מגרש של היריבה. בשביל זה צריך שני שחקני קו שיכולים למלא את התפקיד הזה בצורה טובה, עם כושר גופני מתאים ועם יכולת הגנתית והתקפית שמשתוות אחת לשנייה ועם המהירות ועם הכושר הגופני. אני כרגע לא רואה את זה אצלנו, בפרט לא באגף השמאלי, זאת אומרת, צאן מנחם, שחקן נחמד, אולי לסגל, אבל לא מעבר לזה, שי בן דוד זה בטח לא זה, ואני לא רואה מישהו אחר כרגע באגף השמאלי שיכול למלא את התפקיד הזה. וגם באגף הימני, אני לא יודע, מדברים על איזה מגן ימני בשם קליין שאמור להגיע מגרמניה, עוד לא ראינו אותו, אנחנו לא יודעים במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא מתאים לשיטה או לא. אבל זה באמת מצריך התאמה של שחקנים מאוד מאוד ייחודיים, והלוואי שנוכל להיות מגוונים ולשחק בין היתר גם בשיטה הזאת, כמו באר שבע למשל, שמגוונת מאוד את שיטות המשחק שלה ממחזור למחזור, ולפעמים גם תוך כדי ה-90 דקות מחליפה. אבל כרגע אי אפשר להגיד על זה מעבר לדברים התיאורטיים כלום.
2: אני די מסכים עם עמית, אני באופן כללי אני לא... אני חושב ששיטות משחק ומערכים זה משהו שיותר... הוא, י, הוא מקבל יותר מקום בגלל שנוח לעיתונאים ונוח לאנשים לדבר עליהם כשיש להם מושגים ברורים של 4-4-2, 5-3-2. אני חושב שבמשחקים עצמם בסדר, אז יש את הפוזיציות שמתחילים איתם את המשחק, אבל אפשר לעשות כל כך הרבה שינויים ו- והתאמות אישיות ו- ולשחק עם חצאים מגינים וחצאי בלמים וכל כך הרבה דברים. שזה לא כזה קריטי, כמובן שצריך להתאים את, ה... את השיטה לשחקנים, ואם בונים קבוצה אז להתאים לשחקנים בשיטה שמאמן מעדיף לשחק איתה, וכמו עמית, אני לא רואה שיש לנו את המגינים שמתאימים לשיטה כזאת של שני שחקני מגף שיכולים גם להגן וגם להתקיף, אולי טוואטח דווקא היה מתאים לדבר כזה, אבל עכשיו לא נמצא אצלנו. אני כן חושב באמת שהכי חשוב זה, זה היכולת של קבוצה לגוון, לשחק גמיש יותר, לשנות מערכים תוך כדי משחק או מול יריבות שונות ואני חושב שחלק מהבעיה שלנו הייתה שהיו לנו מאמנים שדבקו בשיטה אחת ולא ידעו לשנות אותה בהתאם לסיטואציה ומה שהפך אותנו לקבוצה די צפויה ומאוד מקובעת. לגבי המשחק אתמול, אתה יודע, לא מרוצה זה... אני חושב ש... שכבר אכפת ליותר לי מדי אנשים. חוץ ממך, מתן, שאתה נשמע לי מאוד מאוד עייף, זה נשמע כאילו לא ישנת כל הלילה בגלל המשחק הזה.
0: אז זה וה, וקצת NBA, כן, גם זה חלק מהעניין. כן. Uh, אני, אני, זה, זה נכון כמובן שאנחנו רוצים מישות והכל, אבל בסופו של דבר אתה צריך לבנות איזושהי ליבת, איזשהו ליבת אה, סגל, ליבת הרכב גם. שחקנים המהותיים, וזה רלוונטי לאיך המאמן אה, מתכנן שהקבוצה תיראה, נכון ש... שאפשר לשנות, אבל בסופו דבר הוא צריך להכניס איזשהו כי... יש מקומות uh, עמדות שאתה רוצה להשאיר שם את השחקנים המהותיים ולזרוק שם יותר כסף ויש הבדל אם אני מתכן לשחק עם שניים או שלושה בלמים עם, uh, אם נגיד עכשיו חושבים על להביא את דוסנטוס ושקאגל מאחר יהיה בלם ואולי להשאיר את אי אולפסון אז אני מניח שיש פה איזושהי מחשבה לשחק עם שלושה בלמים או שאחד מהם יהיה הזר השישי שישה כן? uh, uh, <שאח> על זה גם כמובן אפשרות אבל <שאח> אני... אם ה... יש לך שני בלמים זרים לדלוק על זה שאתמול גרי, לדעתי היה פנטסטי, מהמשחקים היותר טובים שלו בתקופה האחרונה, שהייתה טיפה פחות טובה, אתמול היה פנטסטי, הוא חיפה בצורה נהדרת, לרוע מזלו, שכל פעם שהוא היה צריך לחפות בשמאל, אז באו לו מימין, כשהוא חיפה בימין, אז באו לו משמאל, אבל יש הבדל כמובן של משחק עם בנדה ואבו אביב, לבין שאתה משחק עם איולפסון ודו סנטוס, ואם יהיה לנו באמת את קליין מימין, שלפי מה ולצורך העניין נגיד דויד זאדה, כן, למרות שיש פה גם שמועה של מכבי תל אביב רוצים אותו, או שהוא יכול להיות אפילו סגור שם, אני לא יודע, אבל נגיד אתה מצליח לשים עליו יד, אז, אז אני חושב שיש פה איזושהי חוליה שאתה יכול כן להסתמך עליה, ושחקני כנפיים, כן, שיכולים לשחק גם ממש קיצוניים. ובנוסף, אני אגיד שבמצבה של מכבי, אנחנו תמיד, אנחנו מתחילים, אנחנו חושבים התקפה. כי זה מה שמכבי חושבת, מכבי חושבת התקפה, מכבי חושבת תארים. ובליגה ב- 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 שלנו אתה צריך לפרוץ בונקר, אתה צריך שחקנים ממוכשרים בהתקפה, שחקנים שהם שחקני הכרעה מה שנקרא. במצב של מכבי אולי כדאי לשנות א- דיסקט מה שנקרא, אם אני חוזר לימים שעוד היו דיסקטים. ולחשוב א- רגע איך אנחנו מתייצבים, יכול להיות של עונה. שהיא, אתם יודעים, עם שלושה שחקנים בלמים, ועם קשר אחורי גרזן אמיתי שאין לנו העונה, ולידון נגיד איזה נטע לביא, או וולדברום, או לא יודע מי, יש עוד איזה חמישים חמישים אוריינטציה מאוד הגנתית, נקרא לו אפילו 75 הגנה 25 תקפה. אתם יודעים, עונה כזאת שכן תביא אותנו, זאת אומרת, אתה יודע, עם הרבה משחקים של 0-0-1-0 0-0, כזה, דברים שהקהל לא יאהב, אבל שיעצבו את המערכת, שנגיד שאת מכבי לא מביסים. איזושהי פעם היינו מרגישים, היה איזה משהו מקריית גת, זה היה מאוד... שהראש של השחקנים היה כבר במשחק עונה. אבל זה נדיר, לא הרגשת שאפשר להביס את מכבי. והיום אתה מרגיש שאפשר להביס את מכבי, זה אפילו קורה לא מעט לצערנו. אז הייתי, הייתי כאילו חושב שאולי במצב הנוכחי איזושהי עונת ייצוב כזאתי, של, אתם יודעים, קצת כרב חפירות, יכול להיות שזה יעשה קצת טוב למערכת. אני, אני מסכים איתך לגבי
2: עונת הייצוב, ומסכים איתך לגבי גם זה שמכבי צריכה להיות התקפית. Uh, וגם זה שהיא צריכה לא לחטוף תבוסות מצד שני, היא גם צריכה להיות הגנתית. אני רק לא מבין איך עקרונית זה קשור לשיטת המשחק, כלומר אני לא חושב ש, שהרי שלוש חמישה שתיים או שלוש שש אחד אפילו, עם שלושה בלמים, אפשר, לחק, אפשר להגיד שזו שיטה הגנתית, כי יש שם שלושה בלמים ולא שניים, ואם המגינים שלך מבלים הרבה זמן בהגנה, אז יש שם חמישה שחקני הגנה שזה מאוד הגנתי, ואם אתה משחק עם שלושת הבלמים כהגנה קבועה ושני המגנים שלך נמצאים רוב הזמן בהתקפה, זו שיטה מאוד התקפית, כלומר זה תלוי תמיד גם ביריבה שלך מן הסתם וגם באמת בשחקנים שיש לך, אם אנחנו מחליטים שאנחנו משחקים שלוש, חמש, שתיים בגלל שכבר החתמנו שלושה בלמים או שכבר יש לנו שלושה בלמים בסגל בהנחה שיחתימו דו סנטוס ואם יחתימו את קליין ואם יביאו מגן שמאלי, כלומר יש פה הרבה אימים שאני לא יודע אם אני מנסה להבין האם יש איזה משהו עקרוני שהופך את שלוש חמש שתיים לשיטה יותר טובה מארבע ארבע 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 ולא,
0: ולא okay. מה המספרים שם. כן, okay, כן, okay, אני מבין מה אתה אומר, אתה צועק ברמה העקרונית, אבל, ש- שנייה, <laughs> יצא, אבל אם אנחנו מדברים על זווית זאדה, שהוא הוא, הוא מגן, נכון שיש <laughs> לו אוריינטציה תקפית והכל, אבל, אבל הוא מגן, וקליין להבנתי הוא גם, הוא מגן. אתה משחק <laughs> עם חמישה שחקנים שעמדות המוצא שלהם זה הגנה, ואני אומר, עוד שני קשרים הגנתיים, אז כן, אז אתה מעלה קבוצה שהיא עם הגנתית. נכון שאתה יכול לעלות גם עם מערך כזה ו- ומאוד התקפי, אבל כשאתה עולה עם מערך
1: תראו, אני חושב שבאמת, אני מצטרף למה שניר אמר לגבי זה שהשיטה היא פחות קריטית במובן הזה, ואני קצת חולק על הנקודה של העונת ייצוב, למרות שהייתי מאוד שמח לעונה כזאת, בטח אחרי עונה עצובה, עונה יציבה, שזה גם משהו יותר טוב. אבל <coughs> מכבי, בכל העונות שהיא זהרה, שיחקה בדרך כלל עם ארבעה בהגנה, אבל לא עם שלושה, כבלמים. אני חושב ש... אם אנחנו נשחק בשיטה אחת טוב, אז זה הרבה פחות חשוב באיזו שיטה נשחק. כי אם המאמן יצליח להפיק מהשיטה שהוא ינחיל לקבוצה את ההישגים שאנחנו מחכים לה, אז זה פחות חשוב באיזו שיטה הוא יעשה את זה, החשוב זה זה שהשיטה אה, תשרת את מכבי. וכשמכבי משחקת כמו שצריך, אז מכבי יוצרת את עיקר ה... הישגים ההגנתיים שלה, מזה שהיא לא מאפשרת לקבוצה היריבה כל כך לתקוף, כי מפחדים לתקוף אותה, כי חוטפים מולה הרבה שערים. ואז זה הרבה פחות קריטי אם יש שלושה בלמים או שני בלמים, או בלם אחד, והשני בכלל עומד על החצי רוב המשחק. משם אנחנו צריכים לבוא. ומכאן אני גם לוקח את זה שהקטע של עונת עיצוב הוא רעיון טוב. לא בטוח שזה מתאים, יכול להיות שהחצי עונה הראשונה שלנו השנה הייתה סוג של ניסיון עיצוב כזה, אבל מכיוון שאנחנו לא הצלחנו להבקיע מספיק שערים בחלק ההתקפי, אז היינו כל הזמן ב- בלחץ של לכבוש כבר את השער הזה, ואז הרבה פעמים הבקיעו מולנו והתבחבשנו, ושוב הצד המנטלי קצת קרס, ולא הצלחנו לחזור מפיגורים, ו- וזה מה שדפק אותנו, וזה מה שדופק אותנו לדעתי גם בכל העונות האחרונות. הפתח לדעתי יהיה מעונה שתבוא עם הרבה יותר צניעות, עם הרבה פחות ציפיות, ויכול להיות שמשם אה, תבוא הישועה במובן הזה של יוכלו לקבל יותר בהבנה תוצאות אקו ותוצאות קצת פחות טובות, ולהנחיל שיטה שבסופו של דבר כן אה, תניב פירות ותעלה אותנו חזרה על דרך המלך. אוקיי, אני
0: רק אציין שהעונה שעיצבה אותנו קצת בשנות ה-90, של אוהרים, הייתה, התחלנו אותה עם שלושה בלמים, אל קיים בנאדו וחרזי. טוב, סתם אנקדוטה. עוד מעניין שלו
1: סיים העונה, למרות הישגים מאוד יפים באירופה.
0: נכון, גם זר, גם עשו לו קצת עוול, גם החילוף שם לא בדיוק עבד, כן. טוב, בואו נעבור לשאלת מאזין של מוטל'ה רפל, היקר שלנו, אז הוא שואל, האם מכבי של גיא רוזון היא ביותר מאז 1988, ואני לא בטוח הוא מתכוון ל-88 או 87, כי ב-87 זו הפעם האחרונה, אני לא טועה, שסיימנו, יותר נמוך מהמקום החמישי. אבל אוקיי, אז שוב, קחו את ה... עמית, אתה בטח זוכר יותר טוב מכולנו. כן, למרות
1: שגם אני נאלצתי קצת לפשפש באתרי היסטוריה כדי להיזכר. אין ספק שהעונה הזאת נותנת פייט לכל עונה גרועה אחרת ב-20 שנה האחרונות, אבל כשאתה מחפש קצת, אז אתה רואה עונות שמידת האכזבה מהן יכולה להיות לא פחותה, גם אם אתה לא במקום שישי, אלא במקום חמישי, וגם אם הפער מהמקום הראשון הוא לא 800 נקודות, אלא 400 נקודות, זה באמת לא משנה. אני בעיקר זוכר את התקופה השחורה הארוכה של שפיגל, שבתוכה זהרה קבוצה אחת שלקחה אליפות אחרי 39 מחזורים שלא הפסידו פעם אחת, ומסביב לעונה הזאת היו עונות של כישלון, עונות שבהם שיחקו רביבו וברקוביץ' ועטר בקבוצה, ולא הביאו אליפויות, והפסידו אליפויות לקבוצות עם סגלים נחותים בהרבה, שהיה להם פשוט את האופי לחפור נקודות, ו- ואנחנו, לצד הצגות מאוד מאוד מרשימות, לא, לא היה לנו את הצד המנטלי הזה של להחזיק עונה שלמה. אז אם לוקחים למשל את עונת 92-93, שיחקנו עם עטר, עם ברקוביץ', עם חזן, עם רוני לוי, עם בנאדו, עם אלון חרזי, עם עופר מזרחי ועם ויקצ'אנוב בשער. השישה שמות הראשונים שמניתי הם חלק מנבחרת ישראל הגדולה שנתנה 3 בפארק דה פרנס. וסיימה במקום החמישי עם 24 נקודות הפרש מביתר ירושלים של אליפות באותה עונה.
0: אני לא סגור, אני חושב שהבלמים היו חרזי וליאו רוזנטל עם קורן כמגן שמאלי ורוני מגן ימני, נראה לי, אני לא חושב שבנאנדו אז היה בהרכב. אבל סתם זה מהזיכרון. אני לא יודע אם הוא היה
1: בהרכב, הוא היה בסגל. עכשיו גם העונה, גם השתי עונות האחרונות של רוני לוי בסיבוב הקודם שלו אצלנו, היו שתי עונות של uh, קריסה, אז uh, נכון שנכנס שם האלמנט של גיידמאק, uh, שעשה לנו הרבה בעיות, אבל גם אז, uh, בעונה... תשמינין גמר. שנתן, uh, ב, ב, מה?
0: תשמינין גמר וופא היה באחת מהן.
1: כן. Uh, גם uh, uh, העונה הזאת, עם, ה- עם ההישגים המאוד יפים ב- בגביע הוופא, שיחקנו עם דוידוביץ', חרזי, קייסי, אולרה, דקל קיינן, רפאלוב, בוקולי, מליקסוני, אלן מסודי, יניב קטן, בירם קייל, רוברטו קולאוטי, תומר חמד, ארביטמן ובן בסט, נכון שחלק היו מאוד מאוד צעירים ועוד לא היו השמות הגדולים שהם היום, אבל הקבוצה הזאת סיימה עם עשרה הפסדים ותשע תוצאות תיקו, סיימה במקום החמישים, 16 הפרש מהמוליכה. וזאת קבוצה שראית את הפוטנציאל שלה במשחקים... אדירים באירופה, באמת אדירים, עונה פנטסטית מבחינה הזאת, אבל גם בעונה הזאת לא היה שום דבר בליגה שאפשר להתגעגע אליו, וגם בעונה שלאחר מכן, מקבי עם סגל, שלפחות היה שווה להיות מקום שני לגיידמק, הייתה עונה מאוד מאוד עלובה שהובילה לסוף חמש השנים הראשונות של רוני לוי אצלנו. אז נכון, גם העונה הזאת היא כישלון גדול, זה קצת כמו ההשוואות... מי יותר גדול, רונלדו או מסי. כל אחד יש לו את הזווית שלו, העונה הזאת היא עונה כושלת מאוד. אם היא הכי כושלת, או מקום 18 ב שנה האחרונות, נראה לי פחות קריטי.
2: אני, האמת שדיברתי על זה קצת עם מוטה גם בטוויטר, ופתרתי את זה בדרך די פשוטה, הזיכרון שלי פשוט ממש מחורבן. אני לא זוכר, עוד מעט תסלחו להזכיר לי איך הייתה העונה הזאת. ונראית לי שאלה כאילו שאפשר לפתור סטטיסטית, פשוט לעבור על הנתונים ולראות מתי היו לנו פחות נקודות, מתי הבכלנו פחות שערים, שחטפנו יותר שערים. מבחינת איכות משחק, אמרתי למוטל שאני לא חושב שזו הייתה, שזו העונה הכי גרועה שלנו, כי, כי אני כן זוכר שהיו עונות אפורות, אני זוכר ששנה שעברה היו משחקים שיצאתי אחריהם בתחושה שכל כך גרוע לא ראיתי, שממש השחקנים נראו לי... כמו עדר בלי רועה, שאף אחד לא יודע מה לעשות, מנסים להעביר את הזמן איכשהו עד שנגמר המשחק. אני כן רוצה להתייצב פה כסנגור של לוזון, אני חושב שהוא כן מנסה לשחק התקפי, הוא כן מנסה ללחוץ גבוה, כלומר את הניסיונות שלו אני רואה. יש לו גם את ההנחה הזאת שהוא לא קיבל הרבה משחקים נגד קבוצות תחתית, הרוב בפלייאוף סגל שלא הוא בנה, שלא הוא קיבל, יש לו הנחות. כמובן שאנחנו לא נראים טוב, אני זוכר שנראינו עוד פחות טוב מזה, אבל כאמור זה לא, בעיניי זה לא כזה, אין
1: לזה תשובה חד משמעית וזה לא כזה משנה. טוב, אני יש פשוט מעל. במסגרת ההנחות ללוזון, צריך לזכור כן לחובתו, שדווקא מול הקבוצות שנתנו לשחק, ההישגים של רנה היו יותר טובים, בפרט מול מכבי תל אביב. באר <ערב> שבע, שהבעיה של רנה הייתה בעיקר מול הקבוצות שבאו להסתגר מולנו. <ערב> <ערב> וזה נכון, לא סנגוריה, נכון, לא... גם... לא סנגוריה לא על זה ולא על זה.
2: גם הגענו במומנטום אחר, למשחקים האלה ולמשחקים האלה, עכשיו זה גם היה יותר חשוב להם, גם לבאר שבע וגם לתל אביב, מאשר בתחילת העונה, שהם עוד לא התחרו ממש על... על הצמרת. כן, נכון, נכון
1: למרות שהשתיים מול מקבי תל אביב פה, שזה היה עדיין בקדנציה של רנה, היה לדעתי אחד המשחקים היותר טובים של הקבוצה שם. אוקיי.
0: נכון. טוב, אני רוצה לסיים בקצרה, כאילו, אובייקטיבית, אז כן, זה כאילו, כנראה אנחנו במקום השישי, ומאז לא ירדנו מהמקום החמישי. אז אובייקטיבית כנראה זה הכי גרוע, נראה איך נסיים את העונה. אז אובייקטיבית קשה להתייחס, גם בעונת 77-8, סתם לצורך העניין סיימנו עם הפרש השערים הכי טוב בליגה, כי הזדמנו לנו מכה בתל אביב כן, אז... טוב, בפלייאופ הזה אנחנו... כן, זה היה 78, נכון? 88, נכון? 87, 88 לדעתי. 87, 88, אז כן, אוקיי. אז... אנחנו מדברים על 87, 86, 87, אז... כבר זאת עונה יותר גרועה. בסדר, אני יודע כמה זה משנה. טוב, כן, yeah. כן, כן, צריך, כן צריך לזכור
1: בהשוואה ההיסטורית הזאת לדעתי, את העובדה שמכבי של שפיגל הייתה בי פאר עם, עם הסגל הכי מפואר בארץ ועם השחקנים הכי מוכשרים, ובגלל מאמן הקבוצה הזאת לא הביאה את כמות התארים שהיא נדרשה. כשמתחלף מאמן כל שנה, וחצי סגל כל שנה, אז ברור שהציפייה להישגים אה, צריכה לרדת. וכשהסגל הוא יציב ואיתן, ועם השחקנים הכי מובילים בארץ, ולא מביאים תארים, אה, זה באיזשהו מקום הרבה יותר גרוע.
0: מסכים. טוב, אנחנו הגענו לשאלה המרכזית האמת, בלי יותר מידי זמן, אז אנחנו נרוץ על זה די מהר, כי אנחנו הבטחנו שאנחנו נעשה את זה היום. אז אנחנו, אם בשבוע שעבר דיברנו על הזרים, שאנחנו נדבר על השחקני בית הצעירים, אנחנו נעשה את זה מהר, אם אין מה להרחיב, אז פשוט להגיד, אז אנחנו נעבור שחקן-שחקן, כל אחד יגיד לדעתו האם לעונה הבאה לבנות עליו כשחקן הרכב, לבנות עליו כשחקן רוטציה, משלים להרכב או מחליף בכיר, שחקן סגל רחב, להשיל או אה, לשחרר, למכור, לא משנה, שאין לו מה, כאילו, מה לחפש אצלנו בעתיד, ואם יהיה קצת זמן, אז נדבר בסוף על אז אני מתחיל, כל אחד יגיד דעתו, אם יש מה להרחיב, להרחיב, אם אין, אז אפשר פשוט להמשיך הלאה. נתחיל משי בן דוד.
2: <אז> אני באופן כללי, אני אומר לך מראש, ונוכל גם לחסוך זמן, אני לא חושב שאף, שאין אף אחד שאני רוצה לשחרר, כי אין לי סיבה לשחרר, אם אני יכול בעולם הדמיוני הזה, פשוט להשאיל, ולראות איך הוא מתפקד במקומות אחרים, ואז להחזיר אליי. אז שי בן דוד הוא אחד מאלה, הייתי משאיל אותו, ונותן זמן להשתפשף אולי יום אחד, הוא יחזור
1: אני לא מבין איך שי בן דוד עבר את הגיל שבו הורים משלמים על חוג כדורגל.
0: לשחרר, בקיצור. או למכור, לא לשלם. מה פתאום למכור? לשלם בשביל שיקחו אותו. הבנתי. אז אני ודעתו של עמית, יש קצת עניין עם השאלה, כי בסופו דבר זה חוזים, אם אתה לא נפטר מהם אתה יכול לתקן איתם אחר כך, והרבה פעמים אתה גם צריך להשאיל, והקבוצה היריבה... אה, לא יריבה, סליחה, השואלת לא יכולה לשלם את כל השכר, ואז אתה נתקע עם עוד איזה, פה משהו על התקציב, אז אני גם פה אומר להיפטר מהעוד חוזה הזה של כמה גרושים ואיימה. יונתן לוי.
2: לא ראיתי אותו מספיק, להשאיר מבחינתי.
1: אני בניגוד עניינים, כי אני מכיר את בדודה שלו מהעבודה, אבל אותו אני לא מכיר.
0: אוקיי, okay, אז מה שיצא לי... לא ראינו
1: ממנו כמעט כלום, אז אי אפשר לחרוץ דעה
0: בכלל. אפשר להסתמך, נכון, גם על הנוער וקצת על הבוגרים, אז אני במקרה שלו גם, משאיל, זאת אומרת, לא, לא משחרר? בלבל, נראה באמת לא ראינו מספיק. איסמעיל ריאן. משאיל.
1: לדעתי, או משחרר, או מחכה למנהל המקצועי שאולי ילמד ממנו. אני לא בטוח שזה שחקן שעוד לא... שהוכיח כבר את כל מה שיש לו. לדעתי, מבחינת פוטנציאל, מהפוטנציאלים היותר טובים. אני, אם
0: ריאן מוכן... אז אני משאיר אותו סגל רחב שיתחרה ויוכיח את עצמו, אבל אני לא בא אליו בגישה של כן, אתה ב-14 הבכירים שלי, זאת אומרת, לא, ואם לא, אז אפשר גם לשחרר, זאת אומרת, אין משאיל. משאיל.
1: או נפטר. אם יש קונים לסחורה הזאת, אז באמת, כאילו, זה לא, זה אולי ברמה של הסגל הרחב מאוד, זה לא שחקנים ל-18 של מכבי. אני אגיד
2: לכם מה, אני פשוט חושב שיש שחקנים ש... שפורחים בגיל מאוחר ואם היה פוטנציאל להגיע לנוער של מקבי שהוא נוער טוב ואפילו לעבור את המסתננת ולהגיע לבוגרים יכול להיות שיש בו משהו ואני לא מתיימר ל- לראות את כל מלוא הפוטנציאל של, של השחקנים, גם שלו וגם של שי בן דוד יש דברים שחסרים להם ואני חושב שדקות ניסיון שלחו מצדי לעשר שנים ויחזרו יום אחד כשהם בשלים, כשהם מוכנים, כשהם עדיין מחויבים ל-
0: ויש להם קשר. יכולים לחזור גם לא מהשאלה. אגב, אבל בניגוד לשי בן דוד, יניב ברי כבר ראינו אותו בקבוצות אחרות, וגם שם זה לא היה זה לדעתי. נכון, נכון. זה לא אותו דבר.
2: בסדר, אני לא אומר שזה, העניין זה איך הם ישחקו בקבוצות אחרות, אלא פשוט יש, יכולים לחזור בגיל 28 אחרת לגמרי. אני חושב ששנים עושות הבדל וניסיון עושה הרבה הבדל בשחקנים, לא רק הפוטנציאל על הנייר.
0: אוקיי, נטע לביא.
2: אוקיי, okay, נטל אביב okay. זה כבר הראשון ואולי גם היחיד שאני, שיכול מבחינתי להיות פוטנציאל להרכב, לפי מה שהוא אירע בשנה שעברה. כמובן, הוא צריך קשר חורים מאוד מאוד טוב לידו, והוא צריך לחזור למה שהוא אירע שנה שעברה, ואז הוא גם מבחינתי יכול להיות בהרכב שכל קבוצה צומדת בארץ לדעתי.
1: בהחלט צריך להיות בסגל לכל משחק, ואם יוכיח את עצמו אז גם לחזור להרכב באופן קבוע. שחקן עם... מלא אנרגיות ובעמדה חשובה על המגרש, הוא באמת נפגע הרבה השנה כתוצאה מזה שלא היה לו את הגרזן סטייל פירס שהיה לו בשנה שעברה, שעזר לו לפרוח.
0: זו הנקודה. הפירס שלידו, פוטנציאל גדול מבחינתי, ברגע שיהיה את הפירס הזה, אני גם מאמין שהוא יחזור לעבוד יכולת יותר טובה. מבחינתי שחקן להרכב, אני מוכן לספוג עליו עוד עונת שכר לימוד. צריך אה, לשפר התקפה, מוכם... uh, אם
2: זאת, לא, לא ראיתי גרף <שפור> שיפור בהתקפה בכלל אצלו השנה. צריך, חלק, לך, אבל...
0: צריך, לראות, צריך לראות באמת איך הוא משחק ליד גרזיין שמפנה אותו קצת ממשימות הגנתיות. מוחמד עוואד.
2: מבחינתי כן, <חלק> <חלק> שחקן לרוטציה, אני, אני אוהב אותו, אני אוהב את הביטחון שמפגין, אני אוהב את המשחק הדי מהיר בנגיעה שלו, גם עם מגב לשער, גם את הקילריות שלו, אני חושב שהוא לגמרי צריך להישאר, ו- ואם הוא ימשיך להתפתח הוא יכול גם להיות בהרכב ברוטציה מסוימת.
1: אני לגמרי מצטרף למה שניר אמר לגבי.
0: אני משיל, אני חושב שזה שחקן שצריך לדכות ממקום אחר. בסדר, הוא עדיין לא שם. עמית זנתי. אני גם, השחקן השלישי ברציפות שאני
2: כן רוצה להשאיר אצלנו, לגמרי שחקן לרוטציה, לדעתי יכול יום אחד גם להפוך לשחקן הרכב במכבי, פוטנציאל עצום. מקווה שלמדו
1: אותו למסור קצת יותר. גם הוא וגם הוואד לדעתי, זה שחקנים שצריכים uh, מאמן שידע נכון לפתח אותם, כי כדורגל כנראה שיש שם, uh, אבל uh, צריך לסדר היטב את הראש, צריך uh, שהשתן לא יעלה להם לראש. אתמול ראינו דינו דברים בלשון המטה בינו לבין הלושי, uh, והוא קצת מאוהב uh, מדי בפוזיציית הכישרון העולה, שעוד יש לו הרבה זוגות נעליים לקרוע לפני שהוא יהיה הרכב במכבי.
0: מבחינתי יש פה את עניין של את איסמעיל רען. ריאן נשארה, אני לא רואה סיבה להשאיר גם את זנתי. סתם דורכים אחד לשני על הרגליים, ואחד ישחק והשני לא, ואחד... זאת אומרת, אם ריאן נשאר אני שולח את זנתי להשלב, ואם לא, אז אני כן משאיר את זנתי כשחקן, זאת אומרת, לסגל. איתן ולבלום. אני לא
2: ראיתי עימנו מספיק, שמעתי שנתן איזה משחק טוב דף כזה שלא ראיתי. מבחינתי יכול להיות סגל רחב,
1: מאוד בעד להשאיר אותו, גם במשחקים בנוער, כולל מול דורטמונד, מאוד התרשמתי ממנו, גם מהאופן שבו הוא עלה למשחקים בבוגרים. כן ראיתי מישהו שהוא מכה בחיפה material, במובן הזה שהוא בא לקחת את המקום שלו ומרגיש שייך ומרגיש מחויב, ובא עם ביטחון, ואני בעד, הוא גם בנוי פיזית הרבה יותר טוב מהשחקן הישראלי הממוצע, ואני בפירוש חושב שזה שחקן שיכול להיות תגלית העונה הבאה.
0: להתחלק עם נטע על העמדה של לשחק ליד הגרזן, על המשבצת האיש שאני כבר אומר מראש שאני מוכן לשלם עליה את השכר לימוד, אז שיתחלק עם נטע עליה. אחד כפש לו, אחד, אחד כפש לו, של... כמו של נטו, יותר,
2: טוב ו...
0: יותר, יותר אני, טובה אני מהראש המשלי. אני חושב
1: שלי. שהיא טובה, ביטחם. וגם מבחינת בעיטה מרחוק, גם מבחינת שקט נפשי, גם מבחינת קבלת החלטות, הוא <אח> ממש ממש בסדר בעיניי, ואני לא פוסל שבסיטואציה מסוימת, אם משחקים עם שלושה קשרי חזקים, אז גם הוא, גם נטע וגם איזשהו גרזן אה, מאחורה אה, יהיו העוגן המייצב לחוליית התקפה שתהיה יותר משוחררת ממשימות הגנתיות. Okay.
0: טוב, אני אדבר כמה שמות אה, שמהנוער בלטו קצת, אז אם יש לכם משהו להגיד, עופרי ארד, חתם אה, שמה... ש...
2: שמעתי שהוא שחקן טוב, שראיתי קצת ממנו, ראיתי, גם, ראיתי אותו מבקיע נגדו גם. נראה לי כמו סוג של איזה דקל קינן הבא, זה שחקן נשמה יציב שפורמונות עליו במועדון. מצידי שישאר
1: בסדר
0: הרחב. לא דוברנד, מוסקבה.
1: סליחה? כן,
0: נכון. כן,
1: עמית? עוד פעם, שחקן ששמענו עליו יותר מאשר שראינו אותו, אבל גם במשחקים של הנוער מול הקבוצות מאירופה נראה שיש שם פוטנציאל. Uh, אני חושב שזה מסוג השחקנים שהמנג'ר הבא או המאמן הבא יצטרכו לראות אותם במחנה אימון ולהחליט אם הם כבר uh, מתדפקים על הסגל או שעדיף להוציא אותם לעונת השאלה.
0: כן, לא, השאלה הוא גם סגל רחב זה בסדר, כשננסה קצת להתאמן עם הקבוצה הבוגרת של מכבי זה גם שחקני אימון צריך שיהיו בר, ברמה גבוהה זה גם חלק מהעניין ואם זו העונה הראשונה של ארבע בוגרים זה גם uh, בסדר אם הם יודעים שזה לא יותר מדי אפילו חצי עונה ונגיד בינואר להוציא לשאלה לה, זה גם בסדר. כנ"ל. מבחינתי, אם יש לי מגן שמאלי טוב, אני, אני מביא את גורפינקל כמחליף ראשון. כעל, על העמדה הזאת, זאת אומרת, סגל רחב, הוא לא שחקן שמבחינתי אמור להיכנס כמשהו שוטף, אבל כגיבוי לעמדה הזאת, אני תופס ממנו הרבה יותר מאשר מבן דוד או סן מנחם או, או יונתן לדי. כל, פעם, ש... כל פעם שאתה בה...
1: אומר בן דוד, אתה נותן לגיטימציה לזה שהוא שייך למכבי. <laughs>
0: <laughs> ואחרון, אח, אחרון חביב, מוחמד אבו פאני. אז זה אבו פאני,
2: אבו פאני לעומת uh, גורפינקל ועפרי ארד ונגיד ובלום, גם אותו ראיתי רק בנוער, ודווקא ממנו איכשהו, לא יודע למה, אפילו התרשמתי מאוד, גם כתבתי על זה במהלך העונה, לא יודע למה, נראה לי, אני מאוד מחזיק ממנו, משום מה, וראיתי אותו רק בנוער כמובן, והוא היה מצוין בעיניי, פשוט פוטנציאל גדול, לדעתי. אז
1: שורה תחתונה, להשאיר בסגל, לפתח וקדימה. אני מצטרף למה שניר אמר, אם אני זוכר נכון, ראינו אותו גם במשחקים של הנבחרת הצעירה, עושה כמה דברים יפים.
0: שחקן סך הכל טוב, אבל אם אני אומר שאני משאיר את לביא ומשאיר את ולבלום וחשוב לי לפתח אותם, זה לא... על המרווח טעות הזה וזה, אז אני חושב שזה קצת. יישאר מאחור וחבל לי על זה, ואז גם או באמת או השאלה או חצי שנה קצת באמת להרגיש מה זה קבוצה בוגרת, ואז לצאת להשאלה זה גם יהיה בסדר. אין לו
2: עוד שנה בנוער
0: לגופה? יכול להיות שבתור חריג אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל אני לא רוצה להתחייב על זה. אם יכול בנוער ברור שזה פחות בעיה, כמו שהיו השנה כמה שחקנים, כמו עווד לצורך העניין. טוב, מי אתם רוצים להחזיר אם יש כזה בכלל? אני אף אחד. וייסמן נתן עונה
2: הבנתי, אחלה, דור חוגי מקבל הרבה דקות. רז מאיר אני רואה שהוא בהרכב קבוע, אבל של אשקלון. כולם כזה או שהם קבוע בהרכב של קבוצה חלשה, או שהם מחליפים בקבוצה חזקה יותר. גוזלן היחיד שבאמת הפגין אולי משהו שהיה מתאים, ואם הוא לא היה חוזר אלינו השנה אז הייתי אולי אומר להחזיר אותו. כמו שראינו איך שהוא הירוק עושה לא רע, והוא לא מתפקד, אז אף אחד. מה עם אגב, מה עם שחר הירש? הוא עדיין שייך לנו?
0: אני לא בטוח אם הוא שאל או אני חושב שלא, אני חושב שהוא שוחרר. אבל אל תפוס אותי במילה. אז אף אחד. עמית?
1: זה בטח לא מובהק, זאת אומרת, אף אחד מהם לא הרשים בצורה של וואלה להחזיר מהר, כמו נגיד תומר חמד, אבל צריך לזכור שגם תומר חמד כשחזר אלינו, אלישע בישל אותו לאט לאט לאט, ורק בעצם כשלא הייתה לו ברירה הוא הרכיב אותו, ואז הוא פרח זהר חצי שנה ונסע לספרד. אז יכול להיות שווייסמן או גוזלן, זאת בדיוק עומדת להיות עונת הפריצה שלהם. הייתי נותן למאמן ולמנג'ר, שאני מקווה ששניהם יהיו חדשים, בעיקר המאמן, להתרשם מהם בטרום עונה, ככל שיש אפשרות, כי אני לא בטוח של מי האופציה על של וייסמן, ושיחליטו אחר כך מחלוצי
0: הספסל שלהם. אוקיי, okay. אז אני מחזיר את הייד חבשי בתור הבלם המחליף הראשון. כאן שאני תופס ממנו, סך הכול mm-hmm. משחק גם עכשיו לא רע, וכשהוא שיחק אז זה היה לא רע, ונתונים, מבחינתי יכול לך לחזור להיות מחליף ראשון בלעמדת הבלם. טוב, בואו נעבור לשלב ההימורים. אז... אז המשחק באמת, כמו שאמרת, אנחנו משחקים על לא להיות, מאז 87, לא להיות במקום ה-60, ננסה לתת למשחק הזה על המקום ה-50, רוצים למצוא איזושהי חשיבות מיוחדת. יום שבת, שש בערב, אצטדיון דוחה בסכנין, עמית, תן לי תוצאה.
1: קודם כל, זה שהצלחת למצוא חשיבות מיוחדת, זה באמת מגיע לך על זה פרס מפעל חיים. לגבי התוצאה, וואלה, אין לי מושג, אני מקווה שנהנה לראות כמה שחקנים צעירים, ואולי ייתן לנו קצת לא יודע, נראה לי ש-0-0 כזה.
0: טוב, ניר, 3-0 ירוק? 3-0 מפואר,
1: שלצערי עלול לחזק את המעמד של לוזון ולגרום לו לטעון שהוא עשה שינוי בקבוצה. די, נו, צריך להיות מטומטם גמור, ואף אחד לא מייחס את זה אפילו לשחר, ששני ניצחונות עכשיו בגרבג' 2 אחרי הדבר... הדבר השחור הזה שראינו פה מבחינת העונה האחרונה יחזק את המעמד של מישהו.
2: אני לא יודע, לא יודע מה הולך במועדון כרגע.
1: מפחד מכל דבר שעלול לחזק את מעמדו שם.
2: תחשוב שאנחנו חוטפים בסכנין איזה חמישייה. זה לא יגרום להם לזרז את העזיבה שלו.
1: אני יוצא מנקודת הנחה שהם כבר יודעים מה יהיה. שלשני המשחקים האלה באמת לא תהיה שום... אלא אם כן, זאת אומרת, הם החליטו שהוא נשאר ופתאום פה יהיה איזה משהו, אבל בגדול, לדעתי, כבר יודעים מהי.
0: טוב, משחק חסר חשיבות לשתי הקבוצות, מעט קהל, אחד-אחד, די מטעמם. זהו, אני אהיה שם, אני מקווה שיהיה משהו כל הכבוד. עמית, כרגיל היה תענוג? גם לי, זה בטח הרבה יותר כיף מהמשחקים. ניר, תודה רבה לך. תודה רבה, יחי שם קצת. אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. תודה רבה שהאזנתם. אני מתן גילאור, ביי ביי.